0: 开箱直人霸<音樂> l a d i e s and gentlemen， 各位学弟学妹们，欢迎来到开箱直人霸。我是你们的学姐涂洁。今天节目当中呢，为大家邀请到的也是一位学姐哦，而且我觉得她从走进录音间开始跟我说话之后。身段跟身线都非常的优雅，欢迎山影
1: 学姐啊，图杰学姐好，各位学弟妹大家好啊、哦，好开心哦，好久没有这种称呼，特别觉得很亲切跟温暖。大家好，我们要充满活力一点，
0: 有 back to school 的感觉，對對太棒了。<笑>那其实呢，今天到底山影学姐要跟我们分享的是什么样子的职业内容？三个职场关键字，学弟妹们仔细听，我们来猜猜看喽。Master 直人 Key Words。首先，第一个职场关键字是
1: 文化。文化跟你的工作有什么关联？嗯，我想要跟大家讲说，就是如果你很喜欢历史啊、地理啊、文化这些，它也可以成为一个很有趣的工作，以及可以让你的生命
0: 经验很丰富。好，所以第一个部分是文化。第二个职场关键字是什么呢？意志力。意志力，所以是做这个工作相对来讲会比较艰辛一点，是不是？因为大家想到意志力的时候，会想到比如说考生嘛，学生们要很有意志力才能够度过这段考验
1: 。嗯，我觉得现在大家都觉得好像学生好像很不抗压还是什么的，反正我我相信一定有很多人他的意志力或者是他很抗压性，其实他是找对找对了地方。所以我们来研究这个意志力呢，它不见得很辛苦，可是它会让你很有底气。嗯，很有底气、嗯、哇！这
0: 个用词跟用法感觉就很不一般。最后一个职场关键字是
1: 什么？敦煌物
0: 。哇，这应该是我。第一次听到敦煌舞，所以先帮我们名词解释一下，好。好
1: ，我也不晓得大家会不会觉得敦煌舞是什么。我有一次放了一个国乐，就有一个那个国中的那个学弟妹很可爱，他就说：“学姐，这个是殡仪馆的音乐吗？”然后我就说：“呵呵我说迷，对对对。”他就以为是，我就说：“啊，大错特错！”我就说：“不是。嗯”我说：“哎、欸，好像他觉得很陌生。”我相信。呃，学弟妹们可能对于敦煌舞真的很陌生，但我讲一个、嗯，你们就会觉得说，哦，那就是千手观音。哇哦，牵手！观音。<笑>大家对于牵手观音有没有比较亲切一点？就是有很多很多那个手的话，你就觉得说哦，好像它没有那么遥远哦，也没有那么陌生。第二个就是那个很很，我们讲了好了，很仙、很灵气。现在你知道在偶像剧看到三生三世啊、嗯，或者是什么那个都有很仙的感觉，他们都是来自于敦煌壁画的仙女飞天
0: 。因为我自己本身有去过敦煌石窟，哦、所以我现在马上想象出来，就是在壁画上面你刚刚说的很仙女的。然后飘飘然在仙呃在云朵上面飘着走的那种感受，学姐,
1: 学姐太有文化了，太<笑>、哎、
0: 好，我觉得我好符合今天的主题、哦，<笑>真的好棒哦！对，今天的三个职场关键字：文化、意志力跟敦煌舞，究竟山影学姐做的是什么样子的职业呢？请帮我们揭晓
1: 。哦，大家好，我是从事这个呃行业的舞者。
0: 所以是敦煌舞的舞者。舞者嗯、那这光听完的话，大家会想说哦，所以今天是一个 dancer 的感觉。今天为大家邀请到的，不只是一般的舞者，同时像你觉得，其实现在也算是老师跟推广者，对不对
1: ？哦，对，我呃，因为很喜欢跳舞，然后和我的那个好朋友成立了一个舞团，然后我们想要让更多喜欢跳舞的人，以及他在这个领域，他会即将踏入领域的各位学弟妹们，如果你们有兴趣的话。可以一起来找我们，我们就可以从无到有，就是不管有没有经验，我们也可以一起来分享这个文化的美好。
0: 学姐其实算客气了，她刚刚说跟朋友们一起成立了一个舞团，这个舞团呢叫做飞天舞集，今年刚好就要迈入十周年，能够持续一个这么喜欢的活动，然后把它变成一个职业，跟着你的生活融合，十年其实蛮不容易。你们今年也刚好想要跟大家分享这个十年的喜悦跟成果。嗯
1: ，谢谢涂杰学姐。就是回到我们为什么说那个关键字，因为在台湾做舞团也好，或者是跳舞也好，或者是你要身为一个。舞者，或者或者你可能是从小到大学这个，也像京剧啊，或者是很多东西，从小他要的就是意志力，所以能够坚持，我们弄。到十年呢，就还没有因为各种原因而解散的呢，也是一个意志力<笑>。所以要跟大家讲，不管学习什么事情，只要你有一个意志力，也不用特别坚强啦。就是你觉得做这件事情很符合你，呃，觉得哦好，我想要这么做的时候，你就有提起勇气去做。那么我觉得他就是可以看得到那个曙光<笑>
0: 。好的，今天呢，山影学姐来到我们的节目当中，我们就一起透过我们的专访单元来听听她从小是怎么样踏入这个变成 dancer 舞者的。这一个故事呢，就一起来听听。职人百科 menu。那么首先一开始的话，我还是很想问，因为刚刚讲到说今年其实是十周年，其实你们也推出了一个大戏，想要来跟大家一起分享，叫做《思路未央》。其实听了感觉就跟。敦煌舞很有关联
1: 嗯，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我感谢学姐这样介绍。我不晓得大家学弟妹有没有去过那个旅游，或者是说，呃，从我们念书的上面看到讲说丝路文化这件事情，好像有骆驼啊、沙漠啊，然后好像呃那里很神秘呀、啊。其实我们想要传达的就是一个这样子的文化，让大家在这个呃很很多元的世界里面看看，就是说，哎，其实我们现在因为疫情不能出国，可是我们可不可以看一些不同的文化，好像有旅游的感觉，这个也很。棒，想要让大家看到说，除了我们是这样活着，在台湾是这么，其他的国家、其他的种族、其他的人民，他们的生活习惯跟方式，他也会在舞蹈当中呈现出他要这样的特色。那今年刚好我们十年，我们也想说，哎、欸，用做做这个丝路文化跟敦煌，因为敦煌在丝路文上的一个重要的城市的重镇，它就是融合了很多各式各样的国家也好，所以你可以在那边看到欧洲人，你可以在那边看到亚洲人，你因为可以看到各式各样的民族在。那边有他们自己的文化，可是他们彼此都没有排斥，我觉得这个很好，嗯、就是大家一起融合、共和、共融，就像我们现在在学校一样，就是说，诶、欸，我来自不同的呃学校，交换学生，不同的分享，那大家都还是很友好的这种感觉。我们是以这个想法来做这出舞剧，然后也同时庆祝我们坚持了十年的这件事情。
0: 嗯，因为其实我想学弟妹们一想到思路的时候，应该就会想到在历史课本里面、欸，其实思路是一个非常非常重。重要可以让两边的文化大家能够彼此交流，不只是商业的这些物品的交流交换，或者是货币而已，它也是文化带领非常重要的一个部分。所以其实我觉得，不论是今天学姐来到节目当中，或是实际在舞台上面的演出，它也是一种无形的思路
1: 。是是，就是想要把这样的文化做交流。我我很感谢那个图杰学姐这么有深度为我们介绍，因为有时候，呃，我就我已经很久没有接触到很可爱的小孩。<笑>像大家这个阶段的学弟妹，就是让有充满青春活力，因为做文化的东西嘛，它可能会有一些沉重。但是我觉得，如果能够跟很年轻的大家一起分享这件事情，它就变成不是那么严肃的事情，它可能有一个很轻快的过程。那就像刚刚涂洁学姐讲，它就是不是只是商业的重症，不是只是的经济交流，它在文化跟精神以及人与人之间的交流上，我想透过舞蹈这件事情，让大家看看说，诶、哎，原来原来有这么多不同的文化、不同的思想，可以激发我们的创造力跟我们对这个世界的好奇心。我觉得它是一个很好的充实。嗯
0: 那其实从刚刚前面一开始的时候，我觉得可以听得出来，山影学姐对于舞蹈这件事情，其实就是你很好向大家传达你的思想的媒介。所以我们就把故事从头开始讲。我觉得成为一名舞者，然后在舞台上面讲述你想要传达的故事，没有想象中的这么容易。你当初一开
1: 始的时候是怎么迷上舞蹈的？呃、哦，我我也是很小的时候，就是模仿模仿能力可能比较好吧，嗯、所以我在看到电视。世上的那些歌星啊，或者是舞蹈，就是很会跳舞的那个呃歌者，就觉得说哇好棒哦，然后我就开始在那边扭扭起来。之后呢，我妈就觉得说好像我还蛮喜欢这件事，然后我就因此从小开始，我对于舞蹈为什么会提到意志力这件事情呢？因为有时候练得很辛苦，你回家会哭。然后你就边哭边练、嗯，然后作为家长的，我相信大家的爸爸妈妈看到你这样都会说：“哎，不要学了，不要练，何必做一件事情？对，何必做事情这样子呢？”结果我是哭着跟他说：“没有关系，我可以。”呃，所以我觉得意志力是作为一个舞者很很坚持，就是可能每个行业都有不为人知的辛苦跟坚持，但是因为舞者，我们常常还要就是不管天气寒不寒冷啊，你可能因为要看到肌肉线条，所以你还是必须穿着很单薄的练基本功的衣服在那里练。嗯、呃，练完了之后，你总不能跳基本功给大家看吧，所以你还要排练，还要排舞，把它排成一个舞蹈。嗯、那那样的过程，有时候可能你就是你出门的时候是黑的，是早上凌晨回家的。的时候也是黑的，好像一整天你关在教室是没有看到太阳的那个状态。那在一路上来，我相信，呃，喜欢跳舞的人都知道，他一定会有让你觉得很丰收的时候。就是当你跟自己的身体在律动的时候，当你呃为了这么辛苦的准备的时候，站在舞台上的时候，大家在下面看着你的汗水跟泪水的时候，那个时候所有的辛苦大概是有这个经验，或是大家有在社团表演都知道说那个再怎么辛苦的时候，在那一切都会一起。共同化为零，就会觉得嗯，我又有慢慢的底气，又可以再继续做这件事情哦、嗯
0: 。那山影学姐其实算是科班出身的嘛，嗯、因为我自己本身就是一般的。普通班的学生，所以我很好奇，舞蹈班的学生，你们是什么类型的舞都要学吗？嗯嗯
1: 嗯，在台湾是这样，就是呃比较属于艺术性的部分要学芭蕾啊、现代啊，或者是中国舞、民族舞。嗯、那比较呃属于世界性的，西班牙舞啊、踢踏舞，或者是百老汇的那舞蹈也要学，因为学校的培养它是希望你成为多方面的人才、嗯，然后等到你比较大的时候，你再自己选择一个你想要专精的项目。嗯
0: 、那你是什么时候接触到敦煌舞的
1: ？嗯，我是呃，大概在零五零零六年的时候才比较认识敦煌舞。那在更早之前，还在学校的时候，偷偷说一下，那时候学校是不能外接演出的。<笑>然后我就想，我就很好奇，接了在还在生在校的时候接了一个演出，然后初初的认识了敦煌舞蹈的样貌。可是我不理解，我那时候就把它当成一种民族舞在跳、嗯。那真正比较理解的时候，就我念完硕士的时候，比较大的时候，就觉得说，哦，原来。它是一个有文化的东西，还是不是？我觉得它跳得很美很性感，因为那时候敦煌，我也会穿得很两截。有时候人家都说：“哎，你这是泰国舞吧？哎，你这是肚皮舞吧？”然后我就会觉得说：“嗯，好像也是。”就是不理解的时候，好像觉得它是这样，而且觉得很陌生，跟各位学弟妹一样，觉得说：“啊，敦煌！”我说：“那不就是穿得很华丽吗？”我们我们也常,常接到电话是说：“你们是不是那个跳得很慢的老人舞啊？或是是是不是一定要穿得很妖？”或是有一次我们登节很有趣哦，因为我们的教室就在灯呃就在那个圆山。附近，所以有一次我们就那个，打家想说那边也没有更衣，我们就打扮好坐捷运过去，就结果那个。因为要也就是在那个登节，呃，柯市长上任那一年，然后他邀请我们去跳千手观音，然后我们就这样这样走在路上的时候，有人说：“你们是泰国人吗？<笑>是从来过泰国来的吗？”这我相信那个学弟妹一定觉得很好，可看到我们的造型，可能也会觉得说：“诶、欸，你是不是真的是还蛮雷同的？但是文化的那个内涵不太一样，嗯、所以造成了那些舞蹈不,不太一样。”我是因为被他的文化跟思路上的一些。嗯，就像我们现在跟大家分享这样，觉得好像很神秘、很不一样，跟我们的亚洲就是在台湾能够接受到就很不一样，所以起了一个好奇心，然后去看探究了敦煌舞。嗯，
0: 我觉得刚刚那一幕，如果真的我现场看到，<笑>你会想说哪里来的天使下凡？<笑><笑>因为我们对于敦煌舞的服装想象，就像我刚刚讲的、嗯，我是从。壁画里面去想象出来，如果它真的变成现实的话，真的会非常非常美。那我很好奇，在你当初接触到，然后你开始深入的去学它的时候，你觉得它跟其他舞蹈最不一样的地方在
1: 哪里？我那敦煌它最有趣的是，它来自的原因在那个西域的那个莫高窟，思路上的莫高窟的。嗯壁画就是学姐去过的那个那个地方，对对对，我说天
0: 哪、啊，我就是有一种可以想象那个状态、嗯。然
1: 后，然后我们大家试想一下、哦，<笑>就像如果我们现在跳的原住民舞蹈或，或或者是街舞，它是跟我们的生活有关，对。但壁画画的是佛国。跟极乐，那我们不可能去佛国跟极乐体验一下那边的生活，嗯、除非体验了就回不来对，除非我们跟地球说拜拜。<笑>那那所以它就会变成是，他没有办法跟你的生活。实际上，就像有很多少数民族的舞，比如说蒙古人在跳蒙古舞的时候，他一定就是跟他的骑马、啊、喝酒啊，跟他的大山大水有关。那像活在水边的傣族的人，他们在跳舞的时候就是跟水有关。所以敦煌舞有一个之于这个最特别的，就是他没有办法去体验那个生活。嗯、你必须去内。心达到那个美好的状态。比如说，我有一次问了问了我做导演的姐姐，我问她说：“哎、欸，我要跳千手观音，请问我要怎么做慈悲的表情啊？”因为我想说，慈悲这件事情太困难了，就是我要去、啊哦、对很抽象，我要去演一个很慈悲的脸，那不是很怪嘛？就是跳舞的脸也会很僵硬，所以我完全不知道。然后他就打了一个比方，我觉得哈，他说，诶、欸，你看你家里是不是会养什么猫猫狗狗啊？嗯、各位学弟妹就是一定会养一些宠,宠物，你看到他们露出那个关爱的神情，那个就是慈悲跟爱，你会想要照顾他、啊，你会想要分享好的东西给他说，所以他就说，你不要去演一个慈悲，而是你内心有那个关爱的感觉。你的眼神自然就会流露出那个哦。后来我就找到了这个方向，就说哦，原来这个诠释是要这样。所以它有一个很特别的地方，是你没有办法去模仿，你也没有办法去真的活在那个生活当中，然后你才会跳出很相像的舞。你必须内心是有一个和谐，所以它就可以帮助什么？帮助很多人在你低潮的时候，或者是我们压力很大的时候，或者大家在念书的时候，或者是面对一些你即将要生涯转换的时候，你不晓得。呃，到底该什么时候？你不是很了解自己的时候，你有时候可以透过这个舞蹈很平静跳一跳之后，你会觉得说哇，这世界很美好。然后你你那个对于自己的想法，你就会觉得说，如果在美好的时候做的决定，会跟我在高压的时候，我必须要马上选择一间学校的时候，那个决定会很不一样。嗯，嗯所以它会给人带来很美好跟和平的感觉，就是我觉得它跟其他舞种。最大的特色差别之一哦。嗯嗯
0: ，我觉得其实刚刚听了山影学姐讲之后，我抓到一个我觉得舞者们要会的事情，就是你们要很会转化，因为你刚刚提到的很多东西它都很抽象，<笑>可是你们必须要把它实体化之后，不论是变成一个画面對，变成一段故事對，然后用你的肢体、你的表情上面去告诉大家。所以甚至你们是不是也要很有想象力？哦
1: 哦，就是我们要想象。说那个感觉是什么？然后感同身受，就是去体会吧。我们讲，还是事实上，大家学弟妹这个年纪，就是你要体验生活，你要体会这个世界的美好。所以，我们多看、多认识各种文化，多开开眼界的时候，你就会更知道说，哦，原来我更喜欢什么事情，我更向往什么事情，为自己做很正确的选择。我觉得这很重要。嗯。
0: 我很好奇，因为你跳的或是推广的是敦煌舞，嗯，那你有实际到敦煌的现场，或者是去跟就是在中国大陆那边跟他们去做
1: 舞蹈上面的交流吗？嗯、是，就是因为。跟呃，我也是在学弟妹这个年纪的时候，开始觉得说，哦，敦煌舞原来它是一个文化，之后你就下定决心去一窥究竟。所以就几次跟了我的很好的朋友们，嗯、呃，跟我们现在一起哦，就是演演出的呃舞者还有老师们，我们就好,好几次踏上了那个敦煌这块土地，然后跟了、嗯、呃我们原始就是诶。欸敦煌舞从哪里来？在中国大陆就有一位老师，他把敦煌舞壁画的那些天女啊、菩萨啊，那种各式形象，透过舞蹈的方式成立了，就是创建了一个敦煌舞。因此，我们就觉得说，既然要真的认识这个文化的精髓，所以我们就一定要去跟学姐一样，一定要去思路走好几趟，去敦煌莫高窟好几趟，去跟这个老师学好几趟，然后这样才能够把真正原汁原味，觉得那个文化精神讲的就是大家要开放。要多元，就是我们呃，这个世界上不一定你非要做什么才是正规的，或是职业也无贵贱嘛，或者是说你不一定要念到什么样的状态哦，好像我才是个有用的人，在那你会你会觉得天生我才必有用，而且大家不管学什么，你只要有意志力、有坚持，知道你想要做对的事情，大家都会走在一个对的路上。然后我们因此就觉得说，把这个。吹拿回来台湾跟大家分享，跟跟各位学弟妹分享，就是当你在做职场的转换，或者是说你想在做生涯的选择的时候，如果你看得越多，你更理解自己的时候，你在做更多的选择，你才会觉得说，哦，原来其实我还可以做这件事情，我不一定要书念得很好啊，不一定要把什么东西做到很极致，我也是可以有很好的发展
0: ，嗯。嗯不过，其实我觉得，刚刚透过学姐跟我们分享之后，大家就会发现到，其实一个表演艺术家不单单只是待在一个你想要跟别人呈现的舞台，其实反而你走出去是看一看之后，你会获得一些。不同的能量，甚至是实地的去看访、嗯，对你们来讲，也许在表演上面也会有不同的一些层次。那我相信有些学弟妹们一定会很好奇说，说到底身为一个舞者，你们的生活是什么样子？实际走进职场，就可以跟我们分享一下。像你们这一次在准备你们的十周年的大戏，也就是《丝路未央》这样子的一个表演的时候，你们是怎么样从一开始创作，花了多久的时间？然后接着搬上舞台，你们会进行很多的排练，以及最后当天。要上场的时候，大概会经过一个什么样子的一天？是不是可以跟我们分享一下
1: ？好啊好啊！我相信大家对这个东西，呃，也也也是很有兴趣的。就是做从无到有去做一个演出，它一定是一定一个人是不可能完成的、嗯。所以我们找了一群志同道合的人，然后呃有一个小小的甄选仪式，让他们确定说，哎、欸，你对于文化、丝路文化这个议题，以及我们想要说这个剧跟舞蹈里面想要传递的一个思想是爱。就是我们不是彼此仇恨的哦，即使我们是不同国家的人，就像现在疫情、战争，我们也没有必要互相伤害，我们还是可以共荣、共好的。所以大家有了这个观念之后，我们就一起跟他说我们要做什么，然后我们就集体创作。那当然，作为一个舞者，当然是很辛苦嘛。我们我们也知道，就是说，如果我去看演出，我都会希望说，哎，看到这个舞者的身体线条很漂亮啊，或者演员的声线啊，表演很好，我们都会希望在这个专业上有要求。所以专业的这个部分以还是所谓回到舞蹈本身跟戏剧本身这个演出形式的要求，就是高标准。就是如果今天学弟妹来看我表演，就发现我。身上垮的垮都是肉，然后站也站不稳。我相信他，他家就是对体态管理跟
0: 体力的管理
1: ，对,<笑>对，所以他就会变成一门学问。那也是透过这个体态管理，你会更了解自己说，说哦，原来我吃什么会更健康，我应该要怎么吃。然后你漂亮了，你你心情也会好嘛。你周遭人都会觉得说哦，原来这样是很有用。他也是可以让你的生活觉得说，诶，我因为学舞这件事，当然他有他辛苦层面，可是你可以自我管理、自律这件事情是一个舞者最重要的，嗯、你要自我要求。讲哦，你只要自我要求，你会尝到他的那个甜美甜。对，真的是，因为如果很多事情，他一定就是说，如果我。我们就这样想，如果让你天天开心、开心、开心，那个开心就会不开心了，因为你就没感了，就无感、嗯。可是如果让你很累，要在很开心、很累、很开心，相对你对于那个开心的体验就会比较多。所以我们一定是会有一个很痛苦的创作过程，要不断的磨合、不断的调整，然后彼此理解的那个创作过程之后，我们在进舞台的时候，大家就有向心力。我们上国庆的时候那一天放了大，家不是放了三天假嘛？我们其实排了三天，就从早到晚，嗯，好二十几个小时。然后终于排出一个现场看到人，大家忽然起鸡皮疙瘩，就是哇好感动哦！就原来戏舞可以结合做出到这个程度，原来演员跟舞者这么投入，这么自律去要求自己的。程度的时候，那个是感染力是很强的。那像《丝路微央》这么大型的制作的话
0: ，你们大概排练期会拉多长
1: ？哦、呃，我们从其实一年前就开始准备，那么久哦、呃，一年准备了一年这个、嗯、这个制作。那真正开始进入排练期是今年的呃二三月开始的，也很长、欸呃，也很长，就是大概筹备了半年期以上，就是真的排练。那、嗯、那这个半年要大家可以共同来做一件事情，我我相信这个凝聚力到最后就是大家就是一定也都。就是很自律的人嘛，就是说，哎、欸，我要求我自己不是为了扣扣、嗯，<笑>不是为了钱，因为当舞者不会有什么太大太多的物质享受，可是精神层面绝对很享受，心灵层面绝对很享受。嗯
0: ，认真来说啦，嗯、就是这个呃，刚刚讲到的薪水，如果你拉长到一整年来说的话，每个小时的时薪可能真的没有大家想象中的这么多，所以很多时候也是。自己给自己的这个过程其实也非常重要。那帮我聚焦到，如果你们表演的那一天，通常舞者会是几点钟起来？然后你们中间还要再经过，比如说我想象的会有可能热身，你们会吃饭吗？<笑>然后因为就会想说啊，你刚刚讲嘛，体态可能要反射得很好，那是不是就不能吃太多、啊嗯、跟我们解密一下，如果是表演的那一天呢？嗯，
1: 嗯我们从早餐就是看，如果是晚上七点半的表演的时候、嗯，大部分早上就已经在剧场了，所以早餐的时候。后呢，就会看个人。如果等一下，如果我们还有一个总彩排的时候，大家也不敢吃太多，所以我们东西就，嗯、但是不不吃太多，要如何又有利呢？高蛋白的东西变成我们很好的选择。有些人会吃香蕉啊、牛奶，甚至吃肉。嗯、那最后你，你你你的体力不足的时候，你就必须要用热能来燃烧。所以有时候我们在演出，如果那个体力很消耗的钱，比如说我们七点半演出的时候，我们可能在六点半或七点会吃黑巧克力。单单吃黑巧克力，那个就可以燃烧你的热能，那可以让你在台上比较不会发抖。呃，然后，然后再来就是我们进剧场之后呢，除了呃还是会准时放饭啦，就是中午也得吃一下嘛，晚上也得吃一下。但是会有预留我们要化妆的时间，我们要对灯光彩排的时间。所以从进去的话，一进剧场的话，大概都一直在舞台上，跟舞台跟后台成为了我们的家。<笑>你在你你。你反而不在观众席，你在舞台上，要么就是在暖身，因为你要一直舞台呃剧那个剧场的冷气都比较强，你要保持你身体的温度的时候，你要一直不断的 warm up， 然后就吃完之后，你会发现说我不能喝太多水，万一等一下我要跑起来的时候，我的那个肚子一直有咕噜咕噜的水声，也会很不舒服，所以变成我们在整个呃吃上面的时候都会吃比较轻食。那一个就是我们对于文化跟剧场这件事情，相信它是有主人的，所以我们会拜拜。嗯<音><音>我们进去想要开始的时候说好，招招告这里的土地公、土地婆，这里的四方神明，请保佑我们呃顺利演出，也保佑观众来看演出都开开心心、成功圆满。所以我们就会进去的时候就会拜拜，然后就会买乖乖。最有趣的就是买乖乖，因为国外不是都可以写字嘛？我们就写说请那个灯光或者是呃音乐就乖乖顺利，硬体设备不要演到一半的時候忽然音响断掉，对，啊、或者是如果我们今天跳到敦煌舞有彩带的时候，大家想那个彩带那么长万一。缠成木乃伊在一起，对，就尴尬。说请彩带要乖乖的配合，<笑>我们就会做这样的事情。哦。好
0: 可爱、嗯！这算是敦煌舞舞者限定的，还是要写乖乖，的？对,对对，彩带不要缠在一
1: 起。对,对对，可能只有我们有这个这个恐慌，就万一它缠在一起怎么办？
0: <笑>但也是因为有这个彩带<笑>、嗯，所以才可以画出跟其他的舞蹈不一样的美丽画面。嗯、对
1: 对对，因为因为他涂叶老师，徐涂叶学姐真的很了解，因为彩彩带是敦煌舞一个很大的特色一部分。嗯嗯。嗯
0: 那我很好奇，像你从小学舞，然后一直到现在还在持续的推广敦煌舞，你们不断做演出，然后还有做教学，你自己觉得舞蹈这件事情带给你
1: 最大的成就感，或者对你的意义会是什么？嗯，他对于某些人来讲，他可能不是从事这个，或者是家人不是。知道有人在从事，他会觉得很不理解。就是舞者既然是一个这么辛苦的行业，你不能吃好、喝好、睡好，还要那么多在体力上的操练，跟我们讲拉筋这件事也好，或者是练转圈，嗯，啊、呃，它都是不符合人体工学，而且有些的状态他是很辛苦，为什么还要坚持？但我觉得他会。呃，其实就是动身体这件事情，可能瑜伽也好啦，或者是我不晓得瑜伽什也也一定是跟对身体是很有感受的人，所以你才会这么充满活力。就是当你跟身体很接近的时候，你能够听到自己内心真实的声音。有时候我们被教育的就是说你应该要怎么样哦，你不应该要怎么样，你要去做什么事情的时候，我们就会觉得那个应该好像是就是我们内内在真实的想法。但是透过跳舞，你会。不断的要给自己内心强大嘛，万一我今天跳坏了，万一我今天跳错了，我今天没有站好，我这一场演出的时候，你还是必须面对失败。面对失败的过程当中，你可以更理解是我失败在哪里，或者是说我如何克服之后，我我成功了。那我我这样的要求我自己之后，我会。给予自己一种很更自重自爱的感觉，就是啊，我这么辛苦做了这件事情之后，所以他的那个满足在于你对于自己的状态的时候，人会人终其一生嘛。我觉得就是对于自己有了解的时候，你会觉得啊，我我会活得很开心
0: 。今天再一次非常谢谢学姐来到我们的节目当中，那是不是最后也可以分享一下到底是什么时候演出，要去哪里买票呢？哦，
1: 好好好，我很我很谢谢涂涂姐这么专业为我们做这个介绍。嗯、呃，大家如果想要看的话，北。中南的朋友，我们高雄、台中、新竹、台北，你可以上两厅院。我们从十一月、十二月到明年的元宵，呃，二月都开始有那个呃，实际上的日期，大家上两厅院售票的时候就可以看到。呃，你的你要什么样的票价啊？要怎么样的位置？大家可以完全自己的选择，选择你最喜喜欢的、舒服的日期来观看哦。这样，那呃，我真的很感谢那个图姐,姐，很专业的把我带到，就是如何跟学弟妹分享。就是很久没有跟这么年轻的。呃呃，大家就是有一种在线，就是是你还很年轻，<笑><笑>听觉上的交流，然后我的视觉是看到图也这么充满活力，然后又呃呃那个肢体呀、啊，就是我不知道大家是不是有看过他本人，就是又是一个很充满活力，然后你会觉得正向力量满满的，所以你跟他在一起的时候就会完全感受到年轻的气息，怪不得我觉得他的听众就是大家也是这么的，就是会。呃，相应相应这个部分哦、呃，再次谢谢大家，谢谢各位学弟妹，谢谢学姐，
0: 呃、谢谢山影学姐、哦。那大家只要上两厅院售票系统，你只要搜寻《飞天五集》或者是《丝路未央》的话，就可以找到相关的表演资讯喽。今天再一次非常谢谢学姐来到我们节目当中，谢谢，感谢感谢大家。那么各位学弟妹们，我们今天就要下课喽。我是你们的学姐涂洁，我们下周节目再见，拜拜，拜
1: 拜，谢谢学姐。<笑>